0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek ósmy, sezon trzeci. Najpierw chciałabym Wam powiedzieć, jak zwykle, jak minął nasz tydzień, a tak naprawdę to chciałabym zacząć od podziękowań. Chciałabym podziękować jednej mojej słuchaczce, która napisała do mnie w tym tygodniu, a najmilszą wiadomość, jaką kiedykolwiek dostałam na Instagramie nie tylko a propos podcastu. I sobie tak pomyślałam, że internet to jest teraz takie miejsce. Sama dużo jakby w swojej pracy mam styczności z internetem, styczności z tym, co się w internecie dzieje, więc zwłaszcza social media to jest miejsce, w, których, w którym my rzadko motywujemy, i rzadko wysyłamy dobre emocje. Tak mi się wydaje, że jednak tyle jest tutaj hejtu, tyle jest negatywnych opinii i nie mówię, że tutaj u mnie na profilu czy ogólnie na psych profilach, ale jednak ten hejt w internecie to jest temat, który nas coraz bardziej dotyczy, więc jeśli ja spotykam się z czymś zupełnie przeciwnym do hejtu, czyli z takim wsparciem od zupełnie obcej osoby, to jest to dla mnie wyjątkowa sytuacja ja chciałam Wam powiedzieć, dlatego chciałam podziękować mojej słuchaczce z profilu Oto My, Ja i Dwa Psy za taką niezwykle, niezwykle miłą wiadomość, że po prostu słucha podcastu, że jej się podoba, że naprawdę nie może się oderwać od niego. Ta wiadomość mnie bardzo zmotywowała i ostatnio miałam taki mały kryzys, wydawało mi się, że jakoś jest Was tu mniej, albo że trochę mniej słuchacie podcastu, trochę mniej się Wam podoba. Może te tematy sportowe są jednak zbyt specyficzne, są skierowane do specyficznego odbiorcy, ale ta wiadomość dała mi takiego kopa, dała mi dużo energii, dużo takiej pozytywnej energii do działania, więc dziękuję Ci, moja droga słuchaczko, to był naprawdę taki highlight mojego tygodnia. Oprócz tego, tak jak Wam pisałam na Instagramie, tak jak Wam pokazywałam też na Instagram stories, byliśmy nad morzem, byliśmy w miejscowości Kopalino i to jest miejscowość niedaleko Łeby, tam też jest obok Lubiatowo, Białogóra, więc naprawdę bardzo piękne rejony. Byliśmy w morskich domkach i też bardzo chciałabym polecić to miejsce, jest to miejsce psiolubne. My zapłaciliśmy jakby za obecność dwóch piesków, nie w tym samym Czasie. Najpierw tam był jeden piesek, potem my przyjechaliśmy, więc nie wiem, jaka jest opłata taka dobowa za pieska. Natomiast za dwa psy, jakby przez tam w sumie 5 czy 6 dni, to wyszło 100 zł, więc na pewno nie są to duże pieniądze. To jest bardzo fajne miejsce. Przy tego, że sam domek jest piękny, znajduje się 1,5-2 km od plaży, ale idzie się na plażę naprawdę taką drogą, że to się w ogóle tego nie czuje, jest tak wspaniale, idzie się przez piękny, piękny las, więc jest to miejsce właśnie dog-friendly, jest ogrodzone, jakby są dwa domki, które dzieli taki niski płotek, no jeśli wynajmujecie jeden domek, no to musicie też brać pod uwagę to, że gdzieś tam obok ktoś może być, natomiast jest naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo pięknie, polecam, bo się świetnie tam bawiłam. Co chciałam Wam jeszcze powiedzieć o tym wyjeździe, to jest to, że to był taki wyjazd, ogromne wyzwanie dla Oziego, gdyż przyjechaliśmy do znajomych, którzy mają dwójkę małych dzieci. Jedno dziecko ma ponad 3 miesiące, a drugie ma prawie 2 lata. No i to dwuletnie to jest naprawdę aktywny zawodnik. <głosz> Miłość jest naprawdę bardzo aktywnym dzieckiem, nikt chce powiedzieć szalonym, bo to takie źle odbierane słowo, ale on jest taki szalony w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zakręcony i dla Oziego to była bardzo duża lekcja, miało, było ogromne wyzwanie. Jest dla mnie niezwykle ważną sprawą, żeby jego nauczyć kontaktu z różnymi dziećmi i tymi bardziej aktywnymi i, że tak powiem, niesfornymi i z takimi, które są grzeczne i które nie wymagają właściwie żadnej kontroli ze strony rodziców i też chcę nauczyć go, żeby uczył się kontaktu z dziećmi w różnym wieku. Jak to robię, jak pracuję z Ozim, żeby dzieci polubił i żeby też nauczyć go, że czasem trzeba mieć trochę więcej cierpliwości do dziecka niż tak standardowo do dorosłego człowieka. Opowiem Wam o tym pewnie w innym odcinku. Myślę, że sobie o tym porozmawiamy troszkę z osobą, która na przykład ma doświadczenie w takich kontaktach pies-dziecko i chciałabym opowiedzieć o swoich doświadczeniach. dzieci nie mam, więc nie mogę o tym powiedzieć jakoś bardzo dokładnie. Mam dzieci u siebie w rodzinie, natomiast to są już gdzieś tam starsze dzieci, kilku, kilkunastoletnie. Teraz pojawia mi się trochę wśród znajomych mniejszych dzieci. No i mam też dziecko mojej siostry, czy takie, z którym się widzę dość często. No i zobaczymy, jak Wam się spodoba ten temat. Jest on taki już bardzo ogólny, no bo nie odnosi się gdzieś tam do psich sportów, ale myślę, że uda mi się go zrealizować jeszcze w tym sezonie. A jeśli potrzebujecie na już rad o tym, jak radzić sobie w relacji pies z dziecko, to zapraszam Was serdecznie na profil Balance Dog. Tam jest też taka grupa na Facebooku. Na pewno jak wejdziecie na Instagram Balance Doga, a potem na Facebooka, to tę grupę spokojnie znajdziecie, która bardzo, bardzo dużo pokazuje jak sobie radzić właśnie w tych relacjach, jak z psem pracować, jak pracować też z dzieckiem, jak pogodzić te dwa byty. Ja też, jeśli chodzi o tą relację pies-dziecko, śledzę bardzo dokładnie profil na Instagramie My Heart Chakra. Na pewno kojarzycie go się, bo ona jest w psim świecie bardzo znana. A odkąd urodziła dziecko, to też bardzo często porusza tematy właśnie komunikacji psa z dzieckiem, bo jeden z jej piesków, Rubi, miał z tym problemy. Natomiast teraz ta sytuacja wygląda naprawdę super. Jak patrzę na to, jak Gosia wyprowadziła Rubi właśnie z takiego stanu bardzo dużego podniecenia i zainteresowania dzieckiem do stanu akceptacji, to jestem pewna, że naprawdę każdemu może się udać. Więc zapraszam na te dwa profile. Oczywiście one będą oznaczone na Instagramie. Poście, więc spokojnie na nie traficie. No i co poza tym? Lecimy oczywiście dalej z treningami mamy treningi dwa razy w tygodniu. W ogóle wczoraj mieliśmy taki trening w pół deszczu. (śmiech) Przyjechałam jakoś trochę wcześniej, rozkładałam hopki i nagle się po prostu zerwała ulewa. Na szczęście później przestało padać. Nie przeszkadzało to treningowi, jeśli się od razu zmartwicie, jak to pieski biegają po mokrej trawie, bo wyszło słońce, trawa dosyć szybko wyschła, a my akurat ćwiczyliśmy umiejętności, które nie wymagają jakiejś tam dużej szybkości, więc też te poślizgi psów na trawie były bezpieczne. To jeszcze chciałam Wam tylko dodać, że jeśli macie ochotę śledzić nasze poczynania jako drużyny, to zapraszam na Instagram Bulec i oczywiście ich też tutaj oznaczę. No dobrze, tak jak obiecałam te tematy wstępne nie mogą być zbyt długie, więc przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli o psim masażu. Co to w ogóle jest ten psim masaż? Jakie są rodzaje psiego masażu? Może trochę powiemy. Dlaczego się nim zainteresowałam? Kiedy? I przede wszystkim opowiem Wam o takich trzech podstawowych aspektach, na które wpływa masaż, przez które ja uważam, że jest fantastycznym elementem dbania o psa, nie tylko psiego sportowca. Właśnie. Bo ta wiadomość, którą dostałam od słuchaczki, o której Wam wspominałam na początku, nastawiła mnie też na takie przemyślenie, że może powinnam poruszać tematy, które są ważne dla psiego sportowca, natomiast one są w stanie przełożyć się też na każdego właściciela psa, nawet nie sportowego. I pierwszym takim tematem, który wpadł mi tutaj w oko, jest masaż, zwłaszcza, że teraz czytam taką bardzo fajną książkę o masażu, ale o tym za chwilę. Na początku chciałabym Wam powiedzieć, kiedy się nim zainteresowałam. O masażu Psim wiedziałam już od bardzo, bardzo dawna, bo w trakcie terapii behawiorystycznej nasza behawiorystka Magda opowiadała nam o Titach, czyli to jest taka, taki rodzaj masażu. To jest metoda wymyślona przez Lindę Tellington i która ma szerokie zastosowanie w przypadku psów i koni. No i to mnie bardzo zainteresowało. To miał być taki masaż relaksacyjny, taki, który sprawia, że Ozzy się rozluźnia, uspokaja, bo jak wiecie, Ozzy miał z tym problemy. O metodzie Titach opowiemy kiedy indziej, bo to jest bardzo duży temat. Myślę, że kiedyś go jeszcze poruszymy. Oprócz tego, tego, do takiego głębszego, głębszego zgłębienia <tum> tematu masażu zmotywowała mnie choroba oziaka, czyli nowotwór w zeszłym roku, ale też to, co go poprzedziło, czyli kontuzja i ileopsoasa. I też po tym, jak ozmiął tę kontuzję, zaczęłam chodzić do osteopatki Eli, i ta osteopatia, ten masaż, który ona wykonuje, no to właśnie też jest rodzaj masażu. To też mnie gdzieś tam zmotywowało. Chodziliśmy też na terapię powięzi, która może nie jest takim stricte masażem, ale jednak też może być, powiedzmy, zaliczana do grupy masaży. No i w trakcie rehabilitacji, tego powrotu z jego do formy, kiedy ten masaż już był jakby możliwy do wykonywania, bo zaraz powiem, kiedy go nie można wykonywać, widziałam, że to naprawdę pomaga robi dużą różnicę i rzeczywiście ta kontuzja no nie powróciła na przykład jesienią, a bardzo często kontuzje liopsasa powracają bardzo, bardzo szybko. Więc podsumowując, to dlaczego ten masaż tak mnie zainteresował, to było przede wszystkim to, że ja z tym masażem miałam styczność. Widziałam, jak robią to profesjonaliści, widziałam, jaki ma to wpływ na psa, wiedziałam, że to jest coś fajnego. Też wydawało mi się, że nie potrzeba do tego jakichś ogromnych umiejętności, nie potrzeba studiów weterynaryjnych i tak dalej. Wystarczy trochę skupienia, poczytania, zapoznania się z wiedzą Literaturą i tak dalej. Czy tak rzeczywiście jest? To zaraz też do tego e, przejdziemy. No dobra, to zastanówmy się teraz nad tymi trzema aspektami, o których wspominałam. Dlaczego mi się masaż tak podoba i dlaczego warto psa masować? Na pewno jak opowiecie komuś z waszej rodziny czy wśród waszych znajomych, to nie jest psiarzem, że okej, okay, mój pies dzisiaj idzie na masaż, kiedy my, ja nie wiem, ja na przykład nigdy nie byłam na masażu, ale to z różnych przyczyn, że na przykład wasz pies idzie na masaż, to sobie myślą, no wariatka zabiera psa na masaż. No Ja bardzo często tak słyszę i jak czasem opowiadam ludziom, nawet u mnie w pracy, że mój pies chodzi do osteopaty, chodzi na masaż, chodzi na rehabilitację, bieżnię wodną i tak dalej, no to łapią się za głowę. Natomiast tak naprawdę można pewne rzeczy zrobić w domu, można zrobić bezkosztowo, a one mają tak ogromny wpływ na psa, że warto w nie nawet zainwestować. I teraz przygotowałam dla Was trzy aspekty, które według mnie jakby regulują, są regulowane dzięki masażowi i na które masaż wpływa. Oczywiście wpływa pewnie też na milion innych, a to są trzy takie bardzo basicowe, podstawowe, y, które myślę, że możecie odnieść praktycznie do każdej sytuacji w Waszym życiu, możecie też je odnieść do praktycznie każdego psa. OK? i pierwszy to jest psychika. Masaż jest w stanie naprawdę w zaskakującym stopniu wpłynąć na stan psychiczny psa. To było dla mnie zaskoczeniem, jak mój pies był masowany, jak się zmienia jego psychika. Jest zalecany w wielu, wielu problemach behawiorystycznych, y, na przykład w stanach lękowych, agresji, takim ogólnym strachu, przy lęku separacyjnym i tak dalej. Ale pamiętajcie, Pamiętajcie, że są przeciwwskazania. Są psy, które boją się dotyku z różnych przyczyn. Nie zawsze to oznacza też to, że pies był bity, czy był kopany, czy miał jakieś problemy z przemocą fizyczną skierowaną w jego kierunku. Natomiast często psy po prostu nie rozumieją, że dotyk to jest coś dobrego, bo nigdy nie miały z nim styczności. Wyobraźcie sobie, że są psy, które trafiają do schroniska i poza odłapaniem ich gdzieś na jakimś polu na wsi i wrzuceniem do boksu w schronisku, nigdy nie miały dotyku człowieka, nigdy nie miały dotyku ludzkiej ręki. Więc przy takich psach musimy to robić powoli, a najlepiej najpierw zgłosić się do specjalisty behawiorysty. I tak jak Wam powtarzam tysiące razy w tym podcaście, pewnie już Was to nudzi, ale trudno, musicie tego wysłuchać, warto się w takim przypadku zgłosić do behawiorysty. Jeśli Wasz pies wykazuje jakiekolwiek problemy i Wy nie wiecie, jak sobie z nimi poradzić, bo to jest Wasz pierwszy pies, nie macie po prostu wiedzy, boicie się też je stosować jakieś metody, które nie są gdzieś tam profesjonalne, tylko które gdzieś na przykład przeczytaliście, Zgłoście się do behawiorysty. Behawiorystów jest naprawdę sporo, jest bardzo dużo fajnych osób i ja, do mnie już kilka osób, naprawdę nawet kilkanaście napisało na Instagramie z prośbą o polecenie behawiorysty. Ja już kilku osobom behawiorystę poleciłam i wiem, że to są, że tak powiem, szczęśliwe mecze i że zaczęliście pracę ze swoimi psiakami właśnie z tymi behawiorystami, więc super, jeśli nie znacie behawiorysty w waszym mieście, dajcie znać, chętnie pomogę. Ale jeśli piesek nie ma problemu i ten dotyk jest dla niego czymś przyjemnym, czymś, co zna, czymś, co jest dla niego też ja jakby codziennością, to możecie powoli zaczynać sobie tutaj kombinować coś z masażem. Na YouTubie znajdziecie mnóstwo filmików, jak taki masaż prowadzić. I to jest taki masaż przede wszystkim, który ma psa zrelaksować. To jest masaż, który ma wprowadzić go w błogi nastrój. Pies dzięki takiemu masażowi może się rozluźnić, tak jak powiedziałam, właśnie zrelaksować, ale co może dla was jest abstrakcyjne, ale dla mnie już na przykład nie, on rozumie, że potrafi sobie radzić w różnych sytuacjach. I jak to działa? Pies jest spięty, jest zdenerwowany więc wszystkie jego jakieś tam myśli związane z poczuciem własnej wartości są są wyłączone. Pomyślcie sobie o tym, tak jakbyście myśleli o Was. Jeśli boicie się, jesteście wkurzeni, jesteście zdenerwowani, to ostatnią rzeczą, o której myślicie, to, że poradzicie sobie z jakąś nową sytuacją albo poradzicie sobie w trudnej sytuacji. Raczej wydaje Wam się, że do niczego się nie nadajecie, nic Wam się nie udaje, jesteście beznadziejni i tak dalej. No i tak właśnie myśli Wasz pies. Więc jeść tym masażem zrelaksujecie go, rozluźnicie to, jakby znikają te czynniki dotyczące stresu, dotyczące właśnie gdzieś tam nawet agresji, a pojawia się zrozumienie dla sytuacji. Pies czuje się bardziej pewny siebie, bo jest rozluźniony, w jego ciele przepływają dobre emocje i wtedy właśnie jest w stanie sobie radzić w nowych sytuacjach. Odczuwa też oczywiście wasze wsparcie, waszą troskę. Pamiętajcie, że większość psów lubi i potrzebuje dotyku, tak jak większość istot żywych. I też nie możecie przekładać tego na to, że przecież lis w lesie nie potrzebuje waszego dotyku i od was ucieka. No nie, a ale jeśli oglądacie filmy przyrodnicze, z pewnością wiecie, że większość gatunków zwierząt na świecie jest jakby bardzo silnie przywiązana do tego dotyku, do tego kontaktu z drugą żywą istotą. I tak jest też z psami, w że psy są zwierzętami towarzyszącymi, one od wielu, wielu wieków są nauczone, że ten dotyk człowieka to jest raczej coś dobrego i to jest coś, czego one też poszukują. Ok, drugi aspekt jest bardzo związany z tą psychiką i to jest relacja. Pamiętajcie, że relacja z psem, nie dajcie sobie mówić, to nie tylko spacer, karmienie i wizyta u weta. Relacja to przede wszystkim wsparcie, troska, uczucie, które przekazujecie psu właśnie przez ten dotyk. Pomyślcie sobie o tym, że w rodzinie z mamą, tatą, mężem, siostrą też przekazujecie sobie uczucia, okazujecie sobie uczucia. Dotykacie się, wspieracie, przytulacie się, jeśli dzieje się coś złego, poklepujecie się po ramieniu, jeśli się wydarzyło coś super, nie wiem, nawet ściskacie rękę, jeśli komuś gratulujecie. I ten dotyk może w idealny sposób budować Wasze relacje z psem. Pokazujecie mu po pierwsze, jestem tu, wspieram Cię, to ja jestem tą Twoją opoką, to ja jestem tym Twoim wsparciem, ja jestem tą osobą, do której możesz się zwrócić, jeśli masz problem. I dotykając psa, budując w nim to pozytywne uczucie, pies odczuwa pozytywne skutki Waszego masażu i wie, że to dobre uczucie, te dobre uczucia pochodzą od Was i że to Wy mu robicie przysłowiowe dobrze. Tutaj myślę, że wa- warto się wyobrazić, zwłaszcza skupić na zgłębieniu masażu t i masażu relaksującego. Jeśli chodzi o masaż t to mamy teraz w Polsce bardzo fajną specjalistkę od tego masażu, która uczyła się u samej Lindy Tellington, czyli w ogóle autorki tego tego konceptu. To jest Zuza Rybarczyk. Zuza ma taki profil psiaki w zętu i teraz, ja już go oznaczałam. Bardzo Wam polecam Zuzę na YouTubie. Sama codziennie oglądam ten masaż i oglądam te filmiki Zuzy. Zuza oprócz tego ma kursy online, Zuza organizuje warsztaty, organizuje takie sesje, więc jeśli macie psiaka z problemami, jeśli macie psiaka, który ma gdzieś tam no to życie trochę emocjonalnie, że tak powiem trudne, to koniecznie zajrzyjcie na kanał Zuzy, do niej, zastanówcie się można nad prywatną wizytą, myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa i co jest ważne, to ten masaż t po jakimś opanowaniu oczywiście jego zasad, ruchów konkretnych, że tak powiem, konkretnej specyfiki działania w tym masażu, jesteście w stanie zrobić sami w domu, totalnie sami, bez żadnego sprzętu, bez żadnych też wskazań, tam są, w tym masażu tylko Wam powiem, bo sama też się teraz tego uczę, są określone jakby tryby ułożenia ręki i jakby dotyku psa, które wpływają w różny sposób na na jego stan psychiczny. I to jest taki masaż typowo-terapeutyczny, a nie fizyczny, więc on nie wpływa gdzieś tam, znaczy może w dużym stopniu wpłynąć. Pamiętajcie, że psychika, ciało i mięśnie są nierozerwalnie związane, natomiast generalnie to jest masaż, który ma psa zrelaksować, wyciszyć, sprawić, że te jego emocje gdzieś tam będą bardziej spokojne, wyciszone po prostu. Ok, jeszcze jedna ważna sprawa, jeśli chodzi o tą relację, jest taka, że mega ważne, naprawdę mega, mega ważne w masowaniu psa jest wasze nastawienie, stan ducha. Jeśli wracacie do domu z pracy, gdzie wkurwił was szef i ogólnie wszystko was denerwuje, macie milion obowiązków, a tylko 8 godzin tam siedzicie i nie zdążycie nic zrobić i siadacie i pierwszą rzeczą, którą robicie w domu jest masaż psa, to się nie może udać. Pamiętajcie, że pies odczuwa wasze emocje, nawet jeśli wy na niego nie krzyczycie, nawet jeśli mówicie do niego miłym głosem, to w jakiś sposób psy są w stanie odczuć to, jak wygląda nasz stan ducha, jak wygląda stan naszej głowy i co się w niej dzieje. I ja na przykład, dla mnie takim teraz największym w ogóle zadaniem w moim życiu jest panowanie nad moją głową, jeśli mam kontakt z moim psem. Yy, wiem, że to może się wydawać trochę takie transcendentalne, natchnione yoga, medytacje i tak dalej. Ja jestem ostatnią osobą, która może nie tyle wierzy, co praktykuje takie rzeczy, natomiast ja na przykład od czasu lockdownu codziennie robię jogę, robię często medytację i czasem wydaje mi się, że mój ten stan ducha rzeczywiście w kontakcie z psem jestem w stanie łatwiej opanować, czyli jestem w stanie wykonać sobie kilka ćwiczeń oddechowych, jestem w stanie uspokoić myśli w mojej głowie i zastanowić się nad tym, co ja chcę temu mojemu psu przekazać, jak ja chcę z nim po prostu wejść w te relacje i jakie emocje chcę, żeby przez moją rękę jakby do niego przeszły. No to taka krótka dygresja chciałam, tylko żebyście o tym pamiętali, że wasz stan ducha musi musi być taki, jaki chcielibyście osiągnąć po psim masażu u psa. Czyli jeśli chcecie, żeby Wasz pies był zrelaksowany, spokojny, łagodny, rozluźniony, no to dokładnie z takim nastawieniem Wy musicie go masować. Nie zapominajmy o trzecim aspekcie masażu, czyli aspekcie fizycznym. Aspekt fizyczny jest niezwykle ważny dla psich sportowców i to jest ten aspekt, który ja, jako teraz współtrener w drużynie, jako osoba prowadząca fitness chciałabym zgłębić najbardziej. Tutaj nie wystarczy podstawowy ruch, którego nauczycie się w necie. Tutaj musicie mieć porządną wiedzę na temat anatomii psa. Ja właściwie nie wyobrażam sobie masowania psa, nawet nie tyle zawodowo, co własnego psa, z takim kontekstem gdzieś tam fizycznym, bez zgłębienia co najmniej jakiejś tam wstępnej wiedzy anatomicznej psa, wiedzy na temat masażu, a jeśli bym miała wykonywać taki pełny, pełny masaż mojego psa, to na pewno chciałabym mieć skończony kurs mieć jakąś jakąś podstawę wiedzy na ten temat. No dobrze. Taki masaż fizyczny, masaż w tym aspekcie fizycznym, wpływa przede wszystkim na rozluźnienie i regenerację mięśni, ale także poprawia przepływ krwi, co jest właśnie niezalecane przy nowotworach. Może teraz tak króciutko o tym powiem, że dlatego nie masujemy piesków, które mają nowotwory, mają podejrzenie nowotworów lub które wychodzą z nowotworu. Ja z jego dawałam na masaży czy masowałam już na takim etapie, gdzie było potwierdzone, że ten nowotwór już naprawdę w 90% nie wróci bo poprawia ukrwienie, poprawia też przepływ tych wszystkich składników odżywczych w ciele, no i niestety taki nowotwór, gdy on się zagnieżdża, no to on też czerpie z tych składników, więc jeśli on dostaje tego pożywienia więcej, więcej, szybciej, no to jest szansa, że urośnie. Mam nadzieję, że jasno Wam to wytłumaczyłam. Oprócz tego masaż wpływa oczywiście na przepływ limfy, wpływa też na to, że w stawach pojawia się więcej tej takiej bardzo potrzebnej mazi stawowej, no i ogólnie nie chciałabym Was tutaj zanudzać medycznymi faktami, bo ja też, jak dobrze wiecie, nie jestem weterynarzem i nie mam ku temu jakiejś ogromnej wiedzy. Ja czytam teraz bardzo, bardzo dużo o masażach, więc się tego uczę. Chciałam Wam dać tylko taki przykład, że masaż jest w stanie płynąć praktycznie na wszystkie układy w ciele psa i jest w stanie te układy pobudzić do pracy i pobudzić do regeneracji. Myślę, że to jest taki wniosek, który możemy sobie wszyscy zapamiętać. Oczywiście pies nie może nam powiedzieć, o, rzeczywiście mniej mnie boli łapka po tym masażu, natomiast zostało to udowodnione wielokrotnymi badaniami, że masaż naprawdę świetnie wpływa na psa. I tak jak ludzcy sportowcy mają mnóstwo masaży, na pewno widzicie bardzo często gdzieś tam w szatni przed meczem nawet, czy w jakichś programach, że sportowcy są masowani praktycznie codziennie, czasem nawet kilka razy dziennie, na przykład w trakcie meczu są też masowani w trakcie przerwy. Tak samo psi sportowcy mieć masaż i powinni być masowani. Więc jeśli Wasz psi sportowiec nigdy masażu nie miał, to weźcie go tam koniecznie i zobaczcie, jak świetnie to wpływa na psy. Nie jest to taki drogi interes, jakby się mogło wydawać i wcale nie, nie będzie Was to kosztowało milionów. Nie trzeba się umówić na 10 sesji od razu. Myślę, że możecie spróbować zgłosić się do fizjoterapeuty w Waszym mieście i zapytać go o taką opcję. oprócz tego, że fizjoterapeuta najpierw oczywiście sprawdzi stan psa, to potem zaproponuje mu Wam, mu rodzaj masażu, który być może będzie w stanie poprawić nawet jego osiągi, bo masaż moim zdaniem jest w stanie wpłynąć na osiągi psa i na jego performance w sporcie. Co jeszcze ważne, masaż ma właściwości zarówno rozgrzewające, ale też regenerujące po wysiłku. Można więc pieska masować troszkę przed. Różne są tutaj głosy na tym, jak to robić, kiedy to robić, natomiast ogólnie jest to wskazane. Niewskazane roz, nie jest rozciąganie, no to o tym już kiedyś mówiłam. Natomiast właściwości po wysiłku regenerujące są nieprzecenione i naprawdę warto zainwestować chwilę swojego czasu nawet w delikatne masaż mięśni psa po treningu. Naprawdę nie zrobicie mu tym krzywdy, jeśli będziecie to robić delikatnie, a z pewnością pobudzicie przepływ krwi, przepływ limfy, przepływ tych składników odżywczych, które są tak niezwykle potrzebne przy regeneracji mięśni po wysiłku. Ok, no i co jest najfajniejsze w masażu? Najfajniejsze jest to oczywiście, że możecie go robić za darmo i w domu i naprawdę nie potrzebujecie nic. Po prostu siadacie na podłodze, na łóżku, na kanapie, gdzie chcecie, wołacie swojego pieska i zaczynacie. Pamiętajcie, że pies musi chcieć masażu. Nie robimy go na siłę, bo sobie zobaczyliśmy w necie, że jakaś pani robi, więc ja też muszę. Tylko musicie Waszego pieska zachęcić, zaprosić. Musicie mu pokazać, że to jest naprawdę mega fajna sprawa i będzie mu tutaj super dobrze. Pies powinien być w dobrej kondycji i tak jak mówiłam, masaż jest w stanie wpłynąć negatywnie na psa, jeśli na przykład ma nowotwór. To jest jedno z przeciwwskazań masażu. Ogólnie ja uważam, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek tego typu zabiegów czy aktywności z Waszej strony powinniście przebadać psa i sprawdzić, w jakiej on jest kondycji. No bo jeśli na przykład ma problem z jeliopsasami i w nieodpowiedni sposób dotkniecie go w tamtym miejscu, to możecie go uszkodzić. No ale myślę, że to jest taka oczywista oczywistość. Wiecie, że to tak wygląda i nie muszę tego mówić, ale wolam dodać. Oprócz tego... Na początku pamiętajcie, że musicie zaznajomić psa z dotykiem, musicie pokazać mu właśnie, że jest miło, że jest fajnie, a potem sobie te testujcie te techniki. Bardzo fajny wstęp do masażu relaksaj- relaksującego zrobiła Ela Gładecka, czyli nasza osteopatka na YouTubie i tam koniecznie zajrzyjcie. Ela robi taki przykład właśnie masażu na piesku, który jakby jest przyzwyczajony do dotyku, ale myślę, że każdy z Was właściwie na podstawie tego filmu może ten masaż przeprowadzić u swojego psa, bo jest to masaż otwartą dłonią, taką szeroko rozłożoną, więc naprawdę nawet jeśli piesek ma jakieś problemy fizyczne tym ruchem i tym masażem nie będziecie w stanie mu nic złego zrobić oczywiście oprócz sytuacji nowotworowej o której powiedziałam. I jeszcze jeden mit na koniec To nie jest tak, że tylko sportowe psy potrzebują masażu. Tak samo, jak nie tylko ludzie, sportowcy potrzebują masażu. Każdy z nas właściwie powinien pewnie pójść sobie na masaż i każdy z nas przez to, że żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, nasze stopy są non-stop w butach, my jesteśmy non-stop skuleni, siedzimy przy biurku 8 godzin, potem siedzimy na kanapie, mało się ruszamy, ale także nawet jeśli dużo się ruszamy, to nie zawsze robimy to w odpowiedni sposób. Każdy z nas coś tam ma. Myślę, że naprawdę nie znajdzie się na świecie ani jedna osoba, której nie przydałoby się rozmasowanie jakiejś części ciała. I tak jest dokładnie z Waszymi psiakami. Oprócz tego nie zapomnijmy o tych aspektach psychicznych, czyli dla każdego myślę, że tutaj pogłaskanie po głowie czy po ramieniu byłoby też miłe, byłoby też, oczywiście jeśli to byłoby zrobione przez osobę, którą kochamy lub której ufamy, więc myślę, że taki ruch do tych, takie wsparcie właśnie przez masaż jest potrzebne każdemu psu. Ten mit właśnie chciałabym tutaj obalić, że to nie jest tak, że teraz jeśli nie macie psa sportowego, to nie ma sensu robić mu masażu, bo także takiemu trochę burkowi z osiedla, warto taki masaż raz na jakiś czas zaserwować, a na pewno Wam podziękuję. No i na koniec chciałabym jeszcze raz tylko przypomnieć, że jeśli chodzi o te masaże, to ja mam dwa fajne polskie kanały, bo angielskich może Wam nie będę polecała, nie dla każdego to jest jasne, gdzieś tam mi zrozumiałe, więc mam Ele Gładecką na YouTubie i u Elin znajdziecie bardzo dużo fajnych treści. Jest oczywiście Zuza Rybarczyk i jej kanał Psiaki w Zen teraz. Tam jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo mnóstwo informacji co do masażu titacz, no, prawdziwa encyklopedia i dużo też informacji o masażu znajdziecie u Pauli Gumińskiej na Facebooku i na YouTubie. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego odcinka. Ruszajcie wszyscy do zgłębienia tematu psiego masażu. Pogłaszczcie swoje pieski chociaż raz dzisiaj, a może zaserwujcie im wieczorem jakąś przyjemną sesję psiego masażu. Jeśli macie jakieś pytania, jak zwykle piszcie, dawajcie znać, chętnie pomogę. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.